0: Herzlich willkommen zum heutigen Digital Heart Business Podcast. Mein Name ist Klaus-Stefan Dufner. Ich bin Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens und IT-Profi. Und ich möchte dich inspirieren, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Mein heutiger Gast ist Jürgen Braun. Er ist der Geschäftsführer der ProComet GmbH in Ettenheim. Und äh, ja, das äh, Interessante war, ich habe Jürgen äh, 2019 in Bonn kennengelernt bei einem Seminar von Dr. Jody Spencer. Und im Gespräch haben wir festgestellt, dass wir beide im selben kleinen Schwarzwalddorf schon aufgewachsen sind. Ja, und das hat uns natürlich gleich äh, ja, verbunden. Und äh, der Kontakt ist natürlich geblieben und immer enger geworden. Und äh, Jürgen hat einen Online-Kurs erstellt zum Thema Quick-Win-Strategie für Unternehmer. Jürgen, stell dich doch auch mal vor. Was kannst du denn dazu noch sagen zum Kurs? Ja, und auch von meiner
1: Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, lieber Klaus Stefan. Ähm, mein Name ist Jürgen Braun. Ich bin Gründer der Prokomet GmbH und Geschäftsführer und wir machen seit 20 Jahren Unternehmensbegleitung, Unternehmensentwicklung für mittelständische Unternehmen. Angefangen haben wir bei, mit Lean-Management, weil ich früher auch sehr viel in Japan und in Amerika war, um dort von den besten Firmen zu lernen, was Lean bedeutet. Und wir haben diese Lean-Ideen immer noch konsequent weiterentwickelt, so Lean-Kultur, dann auch komplett, komplette Führungskultur, spezielle Organisationsansätze und auch äh, innovative Strategien. Und alles zusammen heißt, wir und das ist unsere sportliche Herausforderung. Wir wollen eine Firma komplett verstehen und komplett verändern können, wenn das auch notwendig ist. Und dafür braucht es verschiedene Ansätze, Strategie, Organisation, Führungskultur und Persönlichkeitsentwicklung. Und auf allen vier Ebenen machen wir passgenaufe, sehr passgenaue ähm, Umsetzungen. Bis das Ergebnis dann so fließt, wie der Geschäftsführer sich das wünscht. Und da, mein, da wünscht sich die Meister aktive Chefentlastung. Ich will endlich mal nicht mehr so im Alltagsgeschäft sein. Hm. Und genau dafür haben wir uns da damals spezialisiert und dafür habe ich auch so eine, einen Online-Do-it-yourself-Lehrgang hm. entwickelt. Okay, das heißt,
0: das Ziel ist eigentlich, dass ja, der Geschäftsführer nicht... Äh, ja, jeden Tag zehn, zwölf Stunden da sein muss und sobald er äh, das Haus verlässt, äh, äh, funktioniert es nicht mehr, sondern dass eigentlich Systeme geschaffen werden dass das Ganze automatisiert wird, oder?
1: Ja, also wenn der Geschäftsführer gebrochen wird, damit das Alltagsgeschäft aufrecht erhalten wird und funktioniert, dann ist er ja ein Schadensbegrenzer. Hm. Da muss man sagen, die Firma funktioniert nicht richtig. Die Firma ist krank. Okay. Ja, und nicht gesund. Und da fällt mir auch... Ähm, Kleine, kleine Anekdote ein, da war mal ein Mann beim Arzt und der Arzt hat ihn durchgecheckt und hat dann gesagt, ja, es ist alles in Ordnung. Und dann fragt der Patient, ja, was heißt ist alles in Ordnung? Und dann sagt der Arzt, naja, alle Systeme laufen rund. Und dann fragt der Patient, ja, was heißt, alles läuft rund? Und dann sagt der Arzt, naja, alle Organe sind gesund, funktionstüchtig, effizient und sind aufeinander abgestimmt. Und dann fragen wir dann auch, Ja, ist jetzt eine Firma krank oder gesund? Mhm. Sind alle Bereiche gesund, effizient, funktionstüchtig und aufeinander abgestimmt? Nein, natürlich nicht. Ich kenn, mhm. ich, eigentlich kenne ich keine Firma und ich mache das seit 20 Jahren, die so funktioniert. Und unser Bestreben ist, genau das zu erreichen, ein Unternehmen wie ein Uhrwerk aufzusetzen, zu organisieren, zu implementieren. Und mhm. das macht natürlich auch einen Heiden Spaß und ist natürlich auch Heiden herausfordernd, aber das, so ist die Zeit und es macht's, ist einfach echt eine ja, schöne sportliche Angelegenheit.
0: Ja gut, ich denke, da wirst du relativ schnell, wenn du jetzt mit den Geschäftsführern arbeitest, ja auch dann mit persönlicher Transformation konfrontiert. Und wie gehst du denn daran, wenn du merkst, da sind jetzt Hürden beim Geschäftsführer oder ich sage jetzt auch mal, der hat jetzt vielleicht eine Blockade oder eine Sperre irgendwo, da, wo, er, wo er jetzt was nicht ändern kann oder möchte? Wie kannst du sowas dann lösen bei ihm?
1: Also ich gehe meistens in der Firma rein und schaue mir das erstmal an, wo, wo steht die wirklich und nicht, wo denken die, steht mhm. die Firma. Weil das, was ich sehe, ist das nicht, was das Geschäftsführer Sänger will. Okay. <lacht> ja. Und ich gucke natürlich ganz anders. Ich gucke auf vier Ebenen, auf fünf Ebenen, also die Strategie, mhm. die Positionierung. Organisation, die Führungskultur, der Zustand der Führungsmannschaft und natürlich auch, wie sind die energetisch unterwegs. Okay. Und dann, dann machen wir ein komplett passgenaues Konzept für die Umsetzung mhm. und, das, und da habe ich ein ganzes Team im Hintergrund, die da mitwirken, ne? in den unterschiedlichsten Konstellationen, Führungstrainer, Organisationsentwickler, Lean-Leute und ich als Organisation und Strategieberater und das setzen wir vor Ort um, aber der Geschäftsführer kommt ungefähr einmal im Monat zu mir nach Hause in, unsere, in unser Office für vier Stunden Coaching. Also das mhm. nennt man Chefcoaching. Mhm. Und in diesem Chefcoaching äh, bespreche ich mit ihm und coach ihn und äh, ihn und, und reflektiere sehr stark, wo er gerade steht. Versteht mhm. er das, den neuen Ansatz? Äh, oder ist er noch in der alten vergangenheitsorientierten... Mhm. Toolbox drin, kommt da nicht raus. Wo, wo hat er auch persönliche Themen? Ne? Und mhm. wo müssen wir auch ihm die, 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 das Mindset und seine seine Grundhaltung so verändern, dass er das neu bekommt. Wenn er das nicht verstehen kann, wenn er das nicht sehen kann, dann kriegt das vor seiner Mannschaft nicht umgesetzt. Und genau da holen wir ihn dann komplett ab und bringen ihn dann so weit dass er seinen zukünftigen optimalen Zustand der Firma denken kann mhm. und darüber hinaus. Weil ich denke eine gewisse Denkgrenze und das ist aber das, was eh jeder macht. Mhm. Das ist die Vergangenheit. Aber man muss ja die Zukunft neu denken lernen. Also müssen wir ihn über seine Gewohnheiten herausbringen, herausführen in dieses unbekannte Neuland, dass er sich getraut, Neues zu denken. Und da fängt jeder Mensch an, ähm, Angst zu kriegen. Mhm. Da wird unsicher, ne? weil das ist ein komplett äh, komplettes ähm, Neuland. Mhm. Aber genau da führen wir ihn hin, weil wir uns ja den ganze Tag bewegen, wir uns von Prokomet auf Neuland. Mhm. Dadurch, dass wir da schon öfters gewesen sind in diesem bekannten Sumpfgebiet, führen mhm. wir ihn dahin und führen ihn durch diese Unwegsamkeiten, bis er auch verstanden hat, was es wirklich braucht, eine Firma so zu führen, dass das, das ist ein, dass er in dieser neuen, turbulenten Zeit auch wirklich konstante, planbare Umsätze erzielen kann mhm. und möglichst verschleißfrei. Mhm. Weil er, Ergebnisse mit Verschleiß kann jeder. Ja, ja klar. Da, da dreht er mir so lange auf den Mitarbeitern rum, bis die kapitulieren und demotiviert sind und die Firma verlassen. Aber mhm. genau durch das Gegenteil. Wir müssen Ergebnisse erzielen, dass die verschleißfrei, also in der Vitalzone ermöglicht sind. Und wenn das passiert, wenn, alle, wenn die Ergebnisse fließen als Selbstläufer und dafür haben wir eine passgenaue Organisationsstruktur und dafür haben wir die Führungskräfte mit ihrer Führungskommunikation organisiert und geschult, dann hat es eine ganz andere, ein ganz anderes Setting, ein anderer Rahmen und der Geschäftsführer kann dann endlich mal loslassen von dem Alltag mhm. und, kann sich nicht, und muss sich nicht mehr um die Vergangenheit kümmern, nicht mehr um die Gegenwart, weil dafür hat er seinen Manager. Er kann sich um die zukünftige Zukunft kümmern.
0: Ja, okay, ich meine, das ist ja eigentlich auch das Ziel. Also wenn der Geschäftsführer dann im Tagesgeschäft oder in der Vergangenheit dann klebt, das, das bringt ihn ja eigentlich nicht wirklich weiter. Also fürs Tagesgeschäft kann er jemanden einstellen und für die Vergangenheit, die ist vergangen, da macht es ja gar keinen Sinn, wenn er sich damit noch beschäftigt. Richtig. Außer, außer er lernt daraus, also dass er sagt, okay, in der Vergangenheit lief es so und in der Zukunft können wir daraus sehen, es müsste besser laufen dann. Ja,
1: und genau da fängt es an, interessant zu werden, weil... Wenn wir, jetzt, wir leben in einer unplanbaren Zeit. Ich kann nicht mehr nach vorne denken. Ich kann keinen Monat mehr denken. Mhm. Und wir, wir kriegen so viele Herausforderungen von, dies, von dieser chaotischen Zeit gerade. Da kann ich nicht mehr planen. Also mhm. macht es jetzt wirklich noch Sinn, von den Erfahrungen der Vergangenheit zu versuchen, mit diesen Erfahrungen die unplanbare Zukunft zu gestalten? Das wird nicht gehen. Aber mhm. genau das machen die, 98 Prozent aller Unternehmer und sie scheitern daran oder sie haben Glück. Mhm. Genau ja. das, das müssen wir, den, diesen Zahlen müssen wir ziehen. Es geht nicht darum, und jetzt hätte die spender wunderschön herausgearbeitet, deswegen sind wir auf dem Kurs gewesen. Mhm. Es geht nicht darum, Vergangenheitsorientiert zu denken, sondern zukunftsorientiert zu denken. Und er mhm. hat er gesagt, von einer Vision der Zukunft orga, ähm, organisiert zu sein, anstatt von der Erinnerung einer der Vergangenheit heißt, dass ich meiner Zeit voraus bin. Hm. Also wie müssen wir uns zukünftig organisieren? Wer müssen wir, wollen wir zukünftig sein? Welche zukünftigen Ergebnisse wollen wir erzielen? In welcher Grundhaltung müssen wir dann sein? Wie kriegen wir das dann so runtergebrochen, dass wir Standards haben und Selbstläufer kreieren können? Hm. Und mit diesen Fragen müssen wir uns beschäftigen. Das, ist nicht mehr die, das sind die nicht mehr die Klassiker, auch die klassischen ja. Organisationstools. Die habe ausgedient. Mit denen brauchen wir nicht mehr weitermachen. Wir müssen uns da komplett neu aufsetzen, neu einstellen und die Firma neu erfinden. Das heißt auch, ich muss mich persönlich neu erfinden hm. in meiner Gedankenwelt, in meinem Mindset. Und das hm. ist natürlich ziemlich großes Kino. So ja, auch. im
0: Prinzip sage ich mal, ist ja auch so, hinter dem Geschäftsführer ist die ganze Firma und ich glaube, du hast ja auch mittelgroße Firmen, teilweise mit über 1.000 Mitarbeitern, wenn ich es richtig ja. weiß, die du betreuen darfst. Und da ist es ja schon so, letztendlich die Persönlichkeitsentwicklung vom Geschäftsführer, das, das ist eigentlich das Thema. Und, und wenn du das gut machst, dann, dann profitiert die ganze Organisation, die dahinter steht, die Manager bis hin zum, zum, zum Arbeiter oder zum Sachbearbeiter. Das verändert unter Umständen dann auch die ganze Firmenkultur, denke ich mal, dass da auch dann so richtig was durch die Firma durchweht, wenn du da dran bist, oder?
1: Absolut, das muss auch sein. Also als, am Anfang fragt man sich ja, was ist das konstante Ergebnis der Zukunft? Man sagt ja, Ergebnis, nicht Ziel. Ja, das ja. War, zum Beispiel 2 Millionen pro Woche oder zwölf Millionen pro Monat, egal. Zwölf mhm. Millionen bei Rentabilität von 8%, Okay, wenn ich als Geschäftsführer jeden Monat zwölf Millionen bei acht Prozent Rendite erzeugen muss, dann ist es kein Ziel. Ein Ziel ist was Einmaliges. Mhm. Das ist dann hat ein Ende. Es ist ja letztendlich ein Ergebnis und es ist ein konstanter Zustand. Ich muss einen konstanten Zustand denken können und organisiert und aufrechterhalten bekommen. Mhm. Und das muss man erstmal verstehen. Die meisten denken das nicht, weil wir sind noch so Ziele geprägt von der alten klassischen Denkstruktur. Aber konstanter Zustand heißt zum Beispiel Gesundheit. Mhm. Nur weil ich jeden Tag meine fünf Yoga-Übungen mache und ein bisschen Pillen esse, bin ich noch lange nicht gesund. Das beruhigt das <lacht> Gewissen vielleicht. Ne? Ja, und, und wenn ich jetzt gesund bin, dann muss ich diesen Zustand aufrechterhalten. Ne? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte, ähm, ich möchte ein, ein neues Auto kaufen, zum Beispiel, ich möchte jetzt hier so einen Porsche kaufen. Mhm. Das ist ein Ziel und irgendwann habe ich den, das Auto. Aber eigentlich geht es nicht darum, den Porsche zu kaufen, den Porsche zu unterhalten und dauerhaft zu fahren und zu unterhalten. Das muss ich doch denken. Nicht einfach, den kaufe ich, bezahle und dann ist erledigt. Nein, ja, ist ja. nicht erledigt. Ne? Oder bei ja. einer Beziehung ist das Gleiche. Mhm. Sage ich, oh, tolle Frau, die hätte ich gern, Ja, wenn ich sie habe und geheiratet habe und dann. Der konstante Zustand der Beziehung über alle turbulenten Zeiten aufrechtzuerhalten, das ist doch die sportliche Herausforderung. Mhm. Und das ist natürlich schon echt sportlich genug. Ne? Also es geht darum, einen konstanten Zustand zu verstehen in einem mhm. Unternehmen. Ein Unternehmen ist immer ein konstanter Zustand und hochdynamisch. Mhm. Und in einem turbulenten Umfeld, wo auch sehr, turbulent, äh, auch sehr dynamisch noch da eingreift und wenn man das mal verstanden hat, dann kann ich eine Strategie komplett neu denken. Dann kann ich Organisationsstrukturen komplett neu denken, aber nicht hierarchisch. Hm. Hierarchische Aufbauorganisationen haben ausgedient. als hm. eine Firma, die noch eine hierarchische Struktur hat, die hat es zukünftig schwer, weil sie sind nicht beweglich genug. Silo-Denken, Meeting-Mania, keine Zeit, lahme Bürokratie, permanentes Feuerlöschen, kurzfristiger Aktionismus, Eigendynamik einzelner Akteure, fehlende Kompetenzen, keine Zeit, dominante politische Interessen, all diese Dinge, das ist Verschleißzone. Und wie, wie würdest
0: du sagen, wie müsste dann die Aufbauorganisation sein? Im Normalfall ist ja so, oben ist ein Geschäftsführer, dann kommen ein paar Bereichsleiter, dann kommen noch ein paar so Teamleiter und dann kommen halt die Sachbearbeiter. Wie würdest genau. du das
1: aufbauen, wenn, wenn ja, du sagst? In, in einer hierarchischen Organisation, das heißt der Hierarchie, der Höhere regiert. Mh. Der Obere sagt dem Unteren, mach mal. Deswegen mh. hat er Macht. Mh. Und mit Macht kann man nicht mehr Unternehmertum spielen. Das wird mh. nicht funktionieren. Es braucht keine Machtstrukturen, es braucht Verantwortungsstrukturen. Ergebnisverantwortung. Also, wenn das Unternehmen jeden Monat 12 Millionen Ergebnis einfahren muss. Diese Verantwortung hat der Geschäftsführer. Da fragen wir uns, und welche Teilverantwortung mhm. hat dann der Vertriebsleiter? Mhm. Welche Teilverantwortung hat der Entwicklungsleiter, der Produktionsleiter? Mhm. Ja, der Vertriebsleiter hat, der muss, der hat die Teilverantwortung, 12 Millionen Auftragsvolumen mhm. pro Monat zu generieren. Und ich frage, ja, wie will ich das machen? Und hat er keine Antwort. <lacht> er hat kein Konzept. Also wenn ich frage, ja, Produktionslade 12 Millionen, Stückzahl muss rausgebracht werden, dass wir Cashflow mhm. haben in richtigen, zur richtigen Zeit. Wie will ich das machen? Dann hat er auch keine Antwort. Die machen halt ihre Gewohnheiten, mhm. aber können nicht konzeptionell denken. Und das allein runterzubrechen, die... Dass, dass wir nicht nur Prozesse ins Fließen bringen, sondern Ergebnisse, dass alle Teilergebnisse gedacht werden können und dann automatisch zum Gesamtergebnis fließen, stellt sich so dieser Ansatz dieser fließenden Ergebniskaskade. Mm. Okay. Aber das muss man einmal durchdenken, strategisch und dann organisieren. Und dann habe ich auf einmal eine komplett andere Art von Struktur. Ich habe eine Ergebnisverantwortungsstruktur, in mm. der jede Abteilung oder Bereich ihr Ergebnis kennt, dann können die dich darauf einstellen. Das ist, das ist wie beim Sport. Blickführung, wenn ich mit dem Motorrad oder dem Mountainbike mhm. da wo ich hinschaue, da fahre ich hin. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt hier in die Kurve fahren möchte und da sehe ich einen Baum, dann gucke ich auf den Baum, dann fahre ich da drauf. Wohin ich denke, Energie ich lenke. Mhm. Okay. Also muss die Führungskraft lernen, ihre Mitarbeiter in ihrem Blickführung zu lenken, damit die Schöpferkraft da reingeht. Mhm wenn uns das gelingt, und das sind wir schon Strategie, Organisation und Kultur, die müssen wir gemeinsam denken. Wenn uns das gelingt, dann hören wir alle Schöpferkräfte von von mir aus 1000 Mitarbeitern auf einen Konzentrationspunkt organisiert. Mhm. Und dann wirkt es Und dann kriege ich konstante Ergebniszustände. Und das ist doch wunderschön.
0: Ja, ich denke auch, das wird sicherlich dann ja auch dazu führen, dass der ein oder andere wieder mehr Freude oder Erfüllung dann am Arbeitsplatz dann auch spürt oder, oder auch mehr ja, Verantwortung oder sich auch mehr identifiziert wieder mit der Firma oder so,
1: dass er... Ja, absolut. Dass die Leute wieder von Herzen dabei sind, ihren mhm. Sinn erkennen. Wenn ich die frage, was ist denn dein Ergebnis? Und die wissen es nicht. nur fragen äh. ich, woran wie, will ich die, wie kann ich dich dann loben, wenn ich nicht mehr weiß mhm. und wenn du nicht mehr weißt, was richtig und falsch ist. Also die Leute kriegen Sinn wieder in der ganzen Geschichte. Die haben klare Schnittstellen, die haben ein kompetentes Teamzusammenspiel dann. Die sind, die haben, wir haben ein einfaches Führen, weil wir haben einen Ergebnispunkt, wir können uns daran orientieren und dann sind die Mitarbeiter und die Firma, die da den Durchbruch geschafft hat auf diese Art und Weise, hm. die haben Mitarbeiter und ziehen andere Mitarbeiter an wie ein Magnet. Weil, wer hm. will schon in einer Verschleißzonenfirma arbeiten? Wir wollen in einer Vitalzonenfirma arbeiten. Da da brummt der Bär, da ist der Flow da, dann wird man sich mhm. gegenseitig unterstützen, das sind Synergieeffekte und das macht einfach Spaß, dass immer wir unter Gleichgesinnten und ziehen einem Strang, dass das Gesamtergebnis jeden Monat da ist und wir mhm. haben kein Handicap, kein organisatorisches Handicap mhm. ja? und das, das ist eine andere Liga, ne? das ist mhm. die Liga der heutigen Zeit und im Mittelstand muss dahin ansonsten werden sie vor sich hinsiechen und es tut weh, das tut mhm. richtig weh. Ne?
0: Und äh, wenn es du mal so Revue passieren lässt die letzten Jahre hast du da jetzt vielleicht eine besondere Success Story, wo du gesagt hast oh da hast du jetzt meine Firma komplett von A bis Z umgekrempelt und was ist denn dann rausgekommen?
1: Also wir krempeln nur noch von A bis Z um. <lacht> Stückwerk macht mir schon gar keinen mhm. Spaß mehr. mehr. Ja, okay. Das sind Linderungsversuche, die mhm. das Gewissen beruhigen. <lacht> Aber es bringt nichts. Es bringt uns es ja. gewisse Beruhigt auf Zeit gespielt. Nehm, alle Firmen werden, äh, betreuen wir ganzheitlich, passgenau auf dieser Art, mit diesem ergebnisorientierten Ansatz. Alle führen wir da durch. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut kann der Geschäftsführer oder der Unternehmer das mitgehen und wie mhm. offen ist der da auch wirklich über seine Gewohnheiten hinaus zu denken und zu handeln, um Ergebnisse zukünftig zu realisieren. Und ähm, das ist so die Herausforderung, wie stark wählen die sich. Na, aber wenn die Not von außen stark ist, ha haben wir es einfacher. Ja gut. Wir muss sagen, was willst du denn? Ähm, mit uns geht es doch gut. Ähm, äh? Geld ohne Ende. Ähm, der Auftrag kommt aus dem Faxgerät noch raus. <lacht> da sage ich, fangt frühzeitig an. Das könnte auch mal aufhören. Äh. Ja, die tun sich natürlich ein bisschen schwerer ne? und, mhm. und verteidigen ihre Komfortzone. Aber mhm. grundsätzlich... Von einer 20-Mann-Firma bis zu einer 1.000-Mann-Firma mhm. äh, begleiten wir die Firmen in, in allen Bereichen, Automobil, Maschinenbau, Medizin, Chemie, überall. Ne? Mhm. Nächste Woche fahre oh. ich wieder in die Schweiz und ah, bin okay. unterwegs, in der mhm. Chemiebranche unterwegs. Und es macht total Spaß. Und die Schweizer, die wollen es wissen. Also das, die, die wollen sich nicht lumpen lassen.
0: <lacht> ja, das glaube ich schon. Das glaub ich äh, ich habe jetzt noch ein Stichwort Energie. Also ja? es ist ja so, äh, Energie... Wird jetzt immer mehr erkannt, von den Leuten, dass das eine große, große Rolle spielt, zum einen jetzt persönliche Energie, das heißt, wie, wie fühle ich mich, wie, wie viel Energie habe ich jetzt auch als Geschäftsführer, kann ich da wirklich auch Vorbild sein für meine äh, Mitarbeiter, für meine Manager, weil, weil äh, wenn jetzt schon der Chef keine Energie hat, dann wird es ja schwierig, dass der Manager dann äh, richtig Gas gibt, sage ich mal. Und das andere ist halt auch Energie jetzt im Unternehmen. Wie, wie steuerst du sowas oder wie optimierst du das dann auf der energetischen Ebene im Unternehmen?
1: Also es sind zwei, zwei Ebenen. einerseits meine, meine Energie, die ich da reinbringe, meine Herzensenergie, meine kohärente Energie, zwischen was ich denke und was ich vom Herzen ausstrahle. Und das ist manchmal sehr anstrengend bei mhm. nach, nach Sommertag. Ne? Yeah. Ähm, da ist das weniger, was ich sage, sondern eher das, was ich äh, in meiner Präsenz halten kann, an Raum, damit mhm. ich, also ich mache einen Raum auf, damit die Leute hier in diesen Raum eintreten können, um sich zu entfalten. Um mhm. diesen Raum zu halten, ist natürlich die eine Geschichte. Und ein Geschäftsführer oder Führungskräfte oder Bereichsleiter, die müssen natürlich auch in einem guten, kreativen äh, Energiezustand sein, weil die müssen ja Realitäten kreieren, Schöpferkraft man äh, zum Ausdruck bringen, mhm. um innovativ und kreativ zu sein. Und da müssen wir immer das Mindset angucken. Mhm. Wie viele negative Glaubenssätze habe ich da noch? Und was steht mir noch im Weg? Und, das machen wir dann im Chefcoaching. Das sind sehr, sehr persönliche Themen meistens, ne, aber die müssen wir zerpflüge und zerlegen. Mhm. Ähm, Hirnchirurgische Eingriffe machen wir dann. Ja, ja das ist eigentlich wie eine
0: OP in der Firma. Ja. Du guckst ja. erst mal, was alles los ist und dann erkennst du die Punkte und dann, dann wird alles komplett äh, entfernt, was nicht hinkört, was Neues wird eingepflanzt und am Schluss funktioniert es wesentlich besser wie vorher.
1: Richtig, und das ist eine Operation am offenen Herzen, weil ja. man sieht sofort die Ergebnisse, ob es wirklich geht oder nicht, ob ja. er es denken kann oder nicht. Und wenn ein Geschäftsführer die, den zukünftigen Zustand nicht denken kann oder sich das noch nicht getraut, dann kann er den nicht erfüllen, dann kann er nicht umsetzen. Dann kriegt ja. er nicht realisiert, das wird nicht funktionieren. Also arbeiten wir so lange an dem Mindset, bis er den zukünftigen optimalen Zustand denken und fühlen kann. Ja. Und erst dann ist er authentisch und kann gegenüber den Mitarbeitern diesen krassen Kulturwandel als, 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 als Führungskraft kreieren, als, mhm. als Erster vorangehen. Mhm. Sonst geht das nicht. Die Leute gehen nicht mit, die trauen ihm das nicht zu, weil er das strahlt ja schon irgendwie äh, Schwäche aus.
0: Ja, ich denke auch, es geht dann auch darum, dass es halt authentisch dann auch wahrgenommen wird. Das heißt, wenn er das erklärt und eigentlich man merkt dann schon so richtig, ganz überzeugt ist er nicht, dann funktioniert es nicht. Also er muss ja. es wirklich fühlen können. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt.
1: Richtig, und die, und die Realität in der Umsetzung ist der strenge Lehrmeister. Mhm.
0: Ja, also und gut, vor allem, und man kann das ja dann auch total messen am Schluss, wenn du fertig bist mit der Firma und sagst, so, jetzt hast du alles aufgesetzt, dann sieht man das ja auch sofort
1: in der Zahl, dass es dann Erfolg bringt. Ja, absolut, genau, richtig. Mhm. Dass das zukünftige, das gewünschte Ergebnis auch wirklich realisiert wird, ohne dass er im Alltagsgeschäft eingreifen muss. Es mhm. muss ein Selbstwerfer sein aller Abteilungen, und jede Abteilung ist ein Zahnrad. Und wenn alle Zahnrädchen ineinander eingreifen, ohne Reibungsverluste, dann, gibt's, dann funktioniert das Gesamtuhrwerk. Und dann mhm. wird die Zeit angezeigt. In einer hohen, präzisen Qualität. Und genau so verstehen wir, deswegen meine Zahnräder im Hintergrund, <lacht> so verstehen wir Unternehmertum. Mhm. Ich komme ja von der Uhrenindustrie. Mhm. Feinmechaniker gelernt. Ne? Und alle Zahnrädchen optimal auszugleichen. Organisieren und optimal und alle aufeinander komplett kohärent einzustellen, mhm. dass das gesamte Uhrwerk dann funktioniert. Heißt, der Geschäftsführer hat einen Selbstläufer mhm. und hat den Stress nicht mehr. Dafür hat er ja seine Zahnrädchenverantwortliche, die mhm. letztendlich in den Bereichen ihre Teilergebnisse abgestimmt zum Gesamtergebnis dann kreieren.
0: Ja, gut, und der Nebeneffekt ist, dass die Mitarbeiter dann zufrieden sind, gerne in der Firma arbeiten und dadurch produktiver wäre. Richtig.
1: Ja, richtig. Und die Zukunft ist ja unplanbar und hochdynamisch mhm. und es kommt übermorgen wieder was, was ich jetzt noch nicht denken kann oder denken will und darauf muss ich mich einstellen. Aber ich bin nicht mehr in einer starren Organisationsstruktur, die mich äh, hindert, mich zu mhm. bewegen und mich zu verändern, sondern ich bin in einer dynamischen Organisationsstruktur. Letztendlich allein das Denk, äh, zu denken, es ist irgendwas statisch, das ist ja schon der größte Denkzelle ja. überhaupt. Ne? Nichts ist statisch, die ganze Welt ist lebendig, jede Zelle, also wir verlieren jede Sekunde 12 Millionen Zellen und kreieren die neu. Ja. In der Natur ist nichts stark, nichts ist statisch. Das Einzige, was fix ist auf diesem Planeten, ist das Ergebnis. Ja gut und ich meine da nicht so
0: wie Dr. Jody Spencer
1: sagt wenn du
0: es einmal geschafft hast dann kannst du es ja auch wiederholen ja. und wenn, wenn jetzt dein Geschäftsführer ja, genau. gecoacht wurde die Firma wurde umgebaut ja. funktioniert besser wie vorher und im in, in halben Jahr kommt wieder eine Hürde oder, oder ein Hindernis dann wird er sicher flexibler
1: und besser damit umgehen können wie beim ersten Mal, weil er dann ja. den Prozess schon kennt. Richtig. Er hat das einmal durchgemacht und das ist schon so ein Schmerzprozess. Mhm. Aber er hat auch ständig neue Herausforderungen. Wir sind in einer dynamischen Welt und muss ständig lernen, nachzusteuern mhm. oder vorauszusteuern. Ähm, eine meiner Mentorinnen, die Sonja Rath hat immer gesagt, gestalte ist ein schwierstück gestaltet. Und mhm. wenn man gestaltet wird, da braucht, darf man sich nicht beschweren. Mhm. Ich, also ich muss in Verantwortung gehen, zu gestalten und zu kreieren, anstatt äh, wie ein Blatt im Wind äh, mich hin und her schwenken zu lassen. Mhm. Ah, Stichwort das, Mentoren, das würde
0: mich auch noch interessieren. Wer sind denn so deine ja, drei wichtigsten Mentoren, wenn du jetzt so zur Zeit dich weiterbildest oder auch schaust, wer, wer gibt dir denn da die besten Impulse zurzeit?
1: Ich habe zwei hauptsächlich. Mhm. Ähm, und eins ist der Joe Dispenser natürlich, weil okay. also einfach in der Neurologie und in die, die, seiner Art 3D und 5D zu denken sehr innovativ ist, also Joe Dispenza auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ich habe äh, sehr viele Ausbildungen gemacht in Wien bei der Sonja Radatz mhm. und die hat den relationalen Ansatz, der ist natürlich auch si super, super mhm. hilfreich. Ne? Äh, nur sie denkt das ein bisschen anders wie ich. Ich denke das eher pragmatisch Mittelstand. Mm. Ne? Ich bin Maschinenbauingenieur. <lacht> ich ich brauche Prozesse. Ich muss das in eine Struktur reinkriegen. Ich muss das den Leuten erklären. Ich möchte den Standards geben, Arbeitsblätter, Videomaterial. Ja, ja. Ich, die brauchen was an die Hand. Und das möchte ich liefern. Mm. Ich möchte auch digitalisieren, deswegen Quick-Win-System. Mm. Deswegen habe ich sehr viele Inspirationen von Ihrer Seite ähm, noch umgewandelt und in eine gangbare Art für den Mittelstand Kreiert. Und deswegen mhm. diese Quick-Win-Strategie, wer sagt, ich brauche keinen Berater oder ich kann es mir nicht leisten oder äh, es ist einfach zu weit, der kann genau diesen Ansatz in drei Modulen mhm. online als Do-it-yourself-Lehrgang alleine sich reinziehen und sich, sich das selbst studieren. Peu a peu, Stück für Stück, genau so wie ich das machen würde mit meinem Team, habe ich diese Arbeitsanweisungen und diese Checklisten und diese Lektionen so aufgebaut, dass wir mit zwölf Stunden Videomaterial und zig Arbeitsblätter und Checklisten und Vorlagen ist den Geschäftsführer in der Lage, der ein bisschen autodidaktisch mhm. talentiert ist, seine Firma komplett neu aufzusetzen. Finde ich eine gute Sache.
0: Ja, also ich habe mir das angeschaut, also wirklich super. Ich meine, ich bin ja auch GmbH-Geschäftsführer, zwar jetzt kein 1000 Mann betrieb wir sind nur fünf, aber also hat mich wirklich auch sehr angesprochen. Auch dann immer wieder so jetzt Pause drücken, dann hier äh, Arbeitsblatt ausfüllen und da tut sich also doch einiges äh, ja, bei einem. Und ich sage auch immer, es ist interessant, also viele sagen, so können sie nicht, aber dann zu Hause den, den Flachbildschirm zu programmieren, das kriegt, kriegen sie dann wieder hin. Also es ist immer auch eine Motivationsfrage, wie viel Energie möchte ich reinstecken und möchte ich es wirklich und habe ich alles dafür getan? Und wenn ich das dann habe, diese Bereitschaft, dann ist der Kurs genau richtig, weil da kann man dann selber äh, wirklich riesige Fortschritte auch erzielen und das ganze Wissen von dir von den letzten 20 Jahren ist da ja auch dann drin im Video, vom Kurs. Was mich noch interessieren würde, wenn wir mal Richtung Digitalisierung gehen, was waren denn so deine Erfahrungen jetzt bei der Erstellung des Kurses? Also was ist dir besonders leicht gefallen und was war jetzt eher anstrengend beim Kurs erstellen?
1: Also leicht gefallen ist mir, das Produkt <lacht> zu kreieren, das Videomaterial zu erstellen, weil ich habe ja Unmenge von PowerPoints, ich habe Unmenge von Checklisten, <lacht> Tausende. Ich muss dir fragen, was lasse ich weg? Ich wollte ja. alles, weißt du, das ja, geht nicht mehr. Aber aufs Konzentration aufs Wesentliche, das fand ich immer herausfordernd, das so einzudampfen, dass es, dass es einfach verstanden mhm. wird in dieser Komplexität. Und dass man das auch möglichst eingedampft dann rüberbringt, das ist, mhm. die, das ist die Geschichte gewesen. Das aufzuspielen hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mhm. weil das ist mein Ding, das macht mir den ganzen Tag Spaß. Ne? Ja, klar. Und ich mache es ja eh live vor Ort auch. Und von dem her war das relativ einfach. Schwieriger war eher, ähm, die Homepage zu programmieren, mhm. dass hier die Selbstläufer sind, wie die, äh, automatisch das Be Bezahlungssystem. Mhm. Oder bei mir kann man dann auf jetzt Termin vereinbaren. Mhm. Da sieht man meinen Terminkalender und dann findet man noch eine Lücke. Und dann kann man hier sagen, da hätte ich gerne ein Gespräch. Ne? Mhm. Weil wir begleiten ja auch die, die Unternehmer in ihrem Do-it-yourself-Lehrgang wenn sie Fragen haben, sind wir ja da, man lasse ich die nicht alleine und coachen die dann, bis sie den nächsten Schritt wieder alleine können. Und jetzt finde ich sehr passgenau. Also da haben wir uns sehr viel uns überlegt und zum Glück habe ich einen tollen Mitarbeiter, der Julius, der mir im Hintergrund all diese Dinge abnimmt, sodass mhm. ich mich natürlich auf meine Kunden konzentrieren kann. Das heißt,
0: das Ganze ist ja dann auch, je nachdem, wie es der Kunde möchte, entweder macht er jetzt komplett den Online-Kurs alleine oder er holt sich dann Hilfe oder nimmt einzelne Coaching-Stunden dazu oder sagt, okay, ich brauche jetzt Unterstützung, der Kurs hat mich überzeugt, ich möchte jetzt ein komplettes Redesign von der Firma mit euch machen. Also der Kunde kann immer entscheiden, wie viel möchte er selber machen und, und wie viel möchte er Unterstützung. Oder halt dann auch, Ja, ich, ich sage klar, wenn man Coaching hat, dann geht es natürlich auch sehr schnell voran, weil, weil man hat dann wirklich die Experten an der Hand, die einem den Weg äh, weisen. Ja, genau, richtig. Ja. Und äh, was sind denn jetzt so deine nächsten digitalen Pläne? Also wenn du sagst jetzt so Richtung Digitalisierung, was hast du dir jetzt überlegt für die nächste Zeit?
1: Also ich arbeite jetzt noch, noch daran, äh, noch mehr Reichweite zu kriegen, weil mhm. ich deutschsprachig und ich kann ganz Deutschland, Österreich, Schweiz versorgen, mhm. so dass der Mittelstand hier für die Zukunft gerüstet ist, weil den Beutel ist gerade ohne Ende. Ne? Ja, das klar. tut mir so weh, das geht gar nicht. Ne? Und äh, da möchte ich viel mehr Reichweite kreieren mhm. ähm, mit Social Media, Facebook und LinkedIn und ähm, Xing und was weiß ich alles. Und, mhm. und die ganzen Postings zu machen, möchte ich auch noch mehr ähm, effizienter werde. Und ich möchte dann zukünftig auch einen Ar digitalen Arbeitskreis kreieren, dass mhm. alle die Kunden, die da schon jetzt im Prozess sind, dass wir uns da treffen und einen Erfahrungsaustausch machen. Mhm. Dass, dass die sich gegenseitig auch unterstützen können. Und dass wir und dass ich immer wieder neue Impulse reinbringe, weil ich entwickle mich ja auch ständig weiter. Weil mhm. ich, ich bin auch in einer dynamischen Veränderungskurve. <lacht> ne? Und äh, da habe ich so viele tausend Ideen, die müssen alle raus. Ne? Die müssen irgendwie hier... So wie man es jetzt zum Beispiel auch ja, machen, da in die Welt getragen werden. Und da arbeite ich daran, da neue Möglichkeiten, neue Tools und neue, ja, neue Arten, Art und Weisen zu bringen. Mhm. Wichtig ist mir, dass, dass, dass wir den Unternehmer erreichen, der noch gar nicht weiß, wie ihm geschieht.
0: Ja, und auch das, ich meine oft, die merken dann, es, es tut sich was und es passt nicht mehr. Aber ja, sie wissen dann wirklich nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Und, und klar, ein moderates Mittel ist dann immer erstmal die Kosten zu reduzieren. Aber das kann man halt zu einem gewissen Grad machen und ist oft auch nicht die Lösung und äh, führt vielleicht auch eher dazu, dass die Firma in die Verschleißzone dann gerät, weil die verbleibenden Mitarbeiter dann noch schneller werden müssen und, und, und auch nicht gerade besser äh, gelohnt dann dadurch werden, oder?
1: Das ist ähm, völliges falsches Denken, wenn, mhm. ich, wenn ich in der Krise stecke und ich mache nur Kostenreduzierung. Ich muss mich, wenn ich in der Krise stecke, dann hat sich im Außen was verändert. Mhm. Das heißt, ich muss mich jetzt auch verändern. Ich muss mich neu erfinden. Aber neu erfinden tue ich nicht, indem ich die Kosten reduziere, weil dann bleibe ich im alten System mhm. und es wird nur sch schlimmer. Ich muss mich komplett neu erfinden mit der neuen Zukunft, mit den neuen Ergebnissen, mit der neuen Positionierung, mit der neuen dynamischen Organisation, mit den neuen dynamischen Standards, mit der neuen mhm. dynamischen Führungskommunikation, der Blickführung der Mitarbeiter. Mhm. Und all das muss ich denken, organisieren, realisieren. Das ist neu erfinden. Mhm. Die Welt erfindet sich täglich neu. Wir werden mit so vielen turbulenten, chaotischen Dingen konfrontiert, da hinken wir alle der Realität hinterher. Mhm. Und wir müssen lernen, sich ständig, täglich neu zu erfinden. Das tun, da tun wir uns alle immer wieder schwer, weil irgendwann... Möchte man auch mal ausruhen und die hm. Komfortzone genießen und auf Sicherheit sein. Aber Sicherheit heißt, in unsicheren Zeiten auf unsicherem Terrain sich zu bewegen. So, hm. Solange ich denke, jetzt bin ich sicher, dann stimmt was nicht in unsicheren Zeiten. Dann bin ich höchst gefährdet. Hm. Und genau da möchte ich auch die Unternehmer daran erinnern: wach werden, aufpassen, hm. bewusst werden. Die Leute in einem unbewussten Funktionsmodus, im Schlaf immer noch hm. und hoffen, dass es so wird wie früher. Aber die brauchen ein, Be ein Bewusstsein der, der, der aktuellen Realität im Hier und Jetzt, mhm. um die richtigen Entscheidungen der Zukunft machen zu können. Mhm. Und wer das nicht ist, der, der hat es manchmal schwer und es tut, tut höllisch weh.
0: Ja, glaube ich schon. Ich meine, das Idealbild ist ja dann, wenn die Firma wirklich aufgestellt ist, dass der Geschäftsführer sich dann nur noch für die Zukunft äh, interessiert und das gestaltet, wie die Firma in Zukunft sein soll und gar nicht mit dem Tagesgeschäft sich mehr abgibt.
1: Ja, der, der Geschäftsführer ist für die Zukunft verantwortlich. Der Manager managt die Gegenwart, mhm. der Cashflow in der Gegenwart. Und wer ist dann in der Vergangenheit? Mhm. Niemand eigentlich. Niemand. <lacht> naja, diejenigen, die aus der Vergangenheit doch lernen, wie im QS oder so, mhm. na, um vielleicht noch ein bisschen ja. zu Aber okay. auch das funktioniert nicht, nicht, nicht mehr richtig. Mhm. Alle Manager, Bereichsleiter sind gegenwarts, müssen gegenwärtsorientiert sein, um die aktuelle Gegenwart zu organisieren. Mhm. Und Geschäftsführer für die Zukunft. Da muss durch die Weltschätzung schauen, wo geht es weiter, wo sind mhm. die neuen Trends, wo sind die neuen Risiken, wo sind die neuen Chancen der Zukunft, die ich denke kann, form schneller wieder Wettbewerb. Mhm. Und da ist ja genug beschäftigt ja. In, dieser Zukunfts, ähm, Akt, äh, in diesen Zukunftsaktivitäten. Da ist ja genug beschäftigt. Aber die meisten Geschäftsführer sind in der Vergangenheit und versuchen, die Gegenwart zu realisieren und zu managen und haben keine Luft mehr und keine Zeit mehr, überhaupt mal an Zukunft mhm. zu denken. Also wie soll dann Wachstum in einem Unternehmen organisiert und gedacht werden? Das kann gar nicht mhm. funktionieren. Und irgendwann kommt dann die nächste Welle, und das Unternehmen hat ein Problem. Mhm.
0: Ja. ja, also eigentlich immer wirklich den Fokus komplett auf die Zukunft. Und ja. wie du es vorhin auch gesagt hast, äh, versuchen, das überhaupt zu denken, zu erfassen können, wie die Zukunft sein soll und das dann auch fühlen können. Richtig. Und authentisch ja. dann weitergeben auch an die Mitarbeiter. Und das ist gerade das Besondere auch von deinem Unternehmen und von dem Coaching, was du machst, dass du wirklich die Geschäftsführer abholst und, und auf die Zukunft ausrichtest, die ganze Firma. Richtig.
1: Das sind zwei Dinge: Zukunftsorientierung und Ergebnisorientierung. Mhm. Das zukünftige Ergebnis. Wenn ich das denken kann, dann kann ich es realisieren.
0: Mhm. Also den Dauerzustand halt auch in. Und der das Zukunft. als
1: konstanter Zustand. Es mhm. ist dynamisch und kann sich stündlich, darf sich das stündlich weiterentwickeln oder anpassen. Mhm. Wenn man das mal verstanden hat, dann ist der Unternehmer auch in einer anderen Liga. Da spielt eine höhere energetische Liga. Und dadurch, dass sich ja die ganze Welt energetisch erhöht, ist auch gut zeitgemäß unterwegs.
0: <lacht> ja, also ich denke auch, oh, das, das, ist, das ist wirklich jetzt das Entscheidende momentan auch für die Unternehmen, dass sie praktisch diese CEOs oder Geschäftsführer dann auch haben, die so offen sind und das dann auch wirklich erkennen und da aktiv werden. Jetzt habe ich noch eine private Frage. Wie startest du denn deinen Tag? Also mal ganz off-topic. Wenn du aufstehst morgens, was,
1: was, was machst denn du dann, damit du auch vielleicht in eine gute Energie dann kommst? Also, wenn ich wach werde, dann mache ich meistens im Bett noch eine mhm. Viertelstunde, so eine halbe so eine meditative Atemübung und dadurch kreiere ich sehr viel Energie für den mhm. Tag. Das ist wie die Ladestation auf dem Handy. Ne? Mhm. Und das macht man natürlich durch Atmen. Ja, das ist super. Und wenn ich dann mich aufgeladen habe, ähm, dann starte ich den Tag mhm. und gerne, vielleicht Joggen, Yoga mache ich gerne, mhm. aber ich mache erstmal was für mich, für meinen Körper, für meinen, für meinen, für meine, für meinen Energiehaushalt, der mhm. sich auch täglich verändert. Weil man hat ja auch täglich veränderte Tagesenergien und da muss man sich manchmal echt überraschen lassen, was heute wieder von einer seltsamen Energie <lacht> ist.
0: Ja, das habe ich, auch, habe ich auch gemerkt heute und gestern war es jetzt schon sehr, sehr spaßig. Und abends, was machst du dann dort, wenn du jetzt so zum Runterkommen oder dass du dann auch gute Nacht ruhig dann findest?
1: ich habe noch kleine Kinder.
0: Ah, okay. Da, da geht da es dann wieder. Die Nacht
1: ist manchmal nicht so einfach. Da bin ich manchmal froh. Okay. Ich bin alle gut im Bett angekommen und habe den Tag gut überstanden. Okay.
0: Und ja, ja noch eine, eine Frage. Was ist denn so deine Vision jetzt für die Zukunft? Oder was, was möchtest du sehen oder jetzt auf der Welt oder auch jetzt in deinem Unternehmen in der nächsten Zeit?
1: Ähm, mit meinem Unternehmen möchte ich soweit mich weiter spezialisieren, dass wir auch den Mittelstand, dass man die Unternehmer und die Herzen des Mittelstands noch mehr erreichen. Weil mein Anliegen und meine Vision ist, ich gebe dem, unter dem Mittelstand komplett neue Denkansätze, Organisations- und Führungskulturansätze, mhm. welches, für, welches für diese neue Zeit notwendig ist. Mhm. Ich beschäftige mich tagtäglich mit diesem Thema. Und ich möchte es denen geben, es geht ums Überleben des ganzen Mittelstandes, es geht ums Überleben von dem Rückgrat Deutschlands, mhm. es geht ums Überleben von, von nicht nur Geschäftsführer und Unternehmer, sondern ganze Firmen und deren Familien. Mhm. Das ist ein Riesenhebel. Und wenn es mir gelingt, 50, 100 Firmen pro Jahr oder in zwei, drei Jahren zu verändern, dann mhm. habe ich eine, eine, eine riesen Lawine an Veränderung und für diese Familien auch kreiert. Und das finde ich das finde ich eine schöne, sinnvolle Tätigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, auch, das ist sehr erfüllend, wenn du dann hinterher siehst, wow, jetzt hast du aber richtig die Firma aufs nächste Level gehoben dann und alle sind, sind zufrieden und funktioniert ja. einwandfrei. Und das ja, Ergebnis also ist erreicht, was sie wollen.
1: Richtig. Und wenn ich da mal wieder durch den Schwarzwald fahre und ich sehe, ah, ja, guck, die, die, die Firma, die steht jetzt auch anders da. Oder ich kriege ja. manchmal wunderschöne Mails und Dankesmails auch nach ja. Jahren dass du gesagt hast, habe ich es verstanden, was du <lacht> gepredigt hast, du musst ja, dich ja. neu erfinden, du konntest nicht mehr hören. Ne? Ja, ja musste ich immer ständig neu erfinden. Wir leben in einer dynamischen Welt. Nichts ist statisch, außer das Ergebnis. Ja, klar. Das predige ich so lange, als da, da, da bin ich auf einer Mission. Ne? Hm. Ich möchte den Mittelstand einfach auch wirklich so weit unterstützen und dem alles geben, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe.
0: Okay. Gut, ich sage jetzt mal vielen Dank für das Gespräch. Wie kann man dich denn erreichen, Jürgen, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte?
1: Er kann mich anrufen. <lacht> also äh, www.prokomet.de, mhm. da findet ihr sehr viele Informationen oder unter jürgen-braun.com, mhm. da findet ihr auch Informationen. Ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ähm, da bin ich überall unterwegs also in den klassischen Social-Media-Kanälen und gerne anrufen. Er kann auf okay. unseren Homepage einen Termin vereinbaren, dann machen wir ein kostenloses Irrtgespräch und dann können wir mal schauen, was braucht er wirklich und um was geht es denn? Mhm. Da sind wir, ähm, wir uns, nehmen wir uns auch sehr viel Zeit. Mhm. Ja, also ich werde nachher
0: alles auch verlinken in den Show Notes mhm. die ganzen äh, Links äh, zur Firma von dir und auch natürlich zum neuen Online-Kurs Quick-Win-Strategie für Unternehmer. Dann vielen Dank, Jürgen, dir für die Zeit, für das wirklich interessante, sehr angenehme Gespräch. Ich habe einiges gelernt ja und bin so wie auch am Ende der Folge angelangt. Und ja, es würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer. Und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bis bald. Und von dir, Jürgen, hast du noch ein abschließendes Schlusswort oder ein Appell, den du noch an unsere Zuhörer richten magst? Fällt da noch ja, was ein?
1: Ich finde ähm, Dankbarkeit ganz wichtig. Ähm, dankbar, also ich, ähm, ich, ich, ich bin dankbar für die Unternehmer, die offen sind, einen, einen unbekannten Weg zu gehen, bevor sie in die Not geraten. Danke für unsere Kunden, die, die das verstanden haben, was mir auch sehr wichtig ist, die uns treu sind, die, die immer wieder sich einchecken, immer wieder eine neue, neue Impulse abholen, die uns weiterempfehlen. Da bin ich so herzlich dankbar für all diese Unternehmen, die uns unterstützen, gerade auch in diesen Zeiten, wo es echt turbulent, chaotisch mhm. ist, ne? da möchte ich an dieser Stelle auch mal vielen, vielen Dank sagen an all, all diese Leute, die mit uns diese, diese, diesen Paradigmenwechsel, ja. diesen gemeinsamen Gestalten. Vielen, vielen Dank. An dich auch, Klaus-Stefan. für diese Gerne. Frage.
0: Danke dir auch Und für die Zeit. Dir auch
1: eine gute Zeit. Vielen Dank. Gut,
0: dann vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.